1: Riktig god morgen. Det raser fremleis skobrander i flere sør-europeiske land. Varmen de siste dagene har gjort naturen knusktøv. Och vi kan vänta oss flere slike varme bølger, sier fagfolket. Hvordan blir egentlig den norske sommeren i året som kommer, spør vi straks här i Nyhetsmorgon. Och vi har sett det flere ganger. Unge, sinte menn som till våpen. Vi må tørre å stille de vanskelige spørsmålene, sa borgermesteren i København etter skytinga der nylegg.
0: Hvor vi har gjort mer? Hvor vi har gjort noe tydeligere? Hvor vi har gjort noe annerledes?
1: lösningar. Och så här i landet är å satsat på lokala lågtröskeltilbud, det mener mental hälsa Och vi ska också inom italiensk politik Mario Draghi kan komma till att dra sig som statsminister i Italien i löpt av morgonen efter en dramatisk kväll igår. I studio idag Silje Sande. Vi startet sør i Europa for skogbranner helt fram med å herje i flere europeiske land. I Hellas har brannmannskaper jobbet for fullt i natt etter at brannar herje om lag fire mil nord for hovedstaden Athen i går.
2: Brannelikopteret flyr over røyken i Hellas. For mange er det dramatiske dager. Konstantina i Fateh ble intervjuet mens slukningsarbeidet fortsatt pågikk i landsbyen sin. Hun måtte evakuere. Da hun kom tilbake var vinduene knust, og halve huset ødelagt. Sterk vind gjorde slukningsarbeidet vanskelig. I går ble et barnesykehus evakuert. Ved midnatt begynte brannen å avta. Sør-Vest i Frankrike håper brannmannskaper at jobben med slukking nå blir lettere. Her har temperaturen falt fra rundt 40 grader til noen og 20 grader. President Emmanuel Macron attacker brandmanskap for indsatsen, men si at detta er en av de største brande i landetshistorie.
3: Nus avons is si sig nu land det plu gran fø nå histori.
2: 36 000männnesker er evakuert og Føgemakro brenner de nårje områdervor det, nå områder det ellersaldre brenner. Hete bøger kommer ofter og er mer intensese. Verden har blitt 1,1 grader varmere siden industrialiseringen, og temperaturene vil bli høyere dersom utslippene av klimagasser ikke går ned, ifølge forskere skriver BBC. Den siste hetebølgen har ført til over 1000 døde i Portugal og 500 i Spania. Og hetebølgen er ikke over. I dag kan svenskene sette ny rekord ifølge SVT's metrolog. Kanske får vi på mot 38 grader och får vi 38 grader. Ja, då slås det nationella temperaturrekordet som vi ser här.
1: Reporter här, det var Kari Scheje. Och vi ska till Spanien nu och se god morgon till Carmen Sanz, styreläde för spansk-norske handelskammare.
4: God dag, god dag.
1: Hej, hej. Du helt till i Madrid. Vad är det
4: där nå om dagen? Ja, det er vant, eh, veldig vant. Eh, det går litt bedre eh, nu, men eh, det, ja, det er vant å være ute, og ja, vi prøver och holde oss inne for å slippa den varmen. Så det er vant og gått.
1: Ja, det er rett og slett slik folk helser seg innan dørs.
4: Ja, stort sett, hvis eh, vi kan det, vi går så sagt på jobb, for de fellesferiene i Spania er jo, eh, i august. Så det vi gjør, det er at vi går på jobb, kommer eh, hjemme og spiser lunsj. Eh, vi som er så heldige som har svømmebassenger der vi bor, de, de bruker en vennlig til å ta oss en badetur i svømmebassenger, og så ellers holder vi oss hjemme. Skal du ute, da går vi ut på kvelden, eh, men vi ser det, de stakke turistene som er, vandrer i byen i, i hele veien. Det skal man ikke gjøre, og vi er anbefalt å ikke gjøre det.
1: Hvordan står det till i resten av Spania? Vi har sett ganske dramatiske bilder av flere skobrander, eh, ja,
4: flere steder. Ja, Høyde på Nyheten er akkurat nå, og det er denne største branden som, som, som er registrert for nordfor Portugal i det vi for Galicia, er i gang akkurat nå. Det er en kjempe stor tragedie. Og så er det flere andre. Mellom Madrid og akkurat det stedet Galicia, for Portugal, er det også en veldig stor branden i Zamora och itts så långt från Madrid kan säga en timme. Så nu då Madrid där det också en till i Avila. Och i Zaragoza i rättning mellan Madrid och Barcelona är det en del som är ganska stor. Så det är en det er en stor prägelse med man där som att det befolkningen att det flyttas så som Docaster i Sarmano och dimoté gå fra hjemmet sitt. Så det er veldig stort tragedie.
1: Hva gjør styresmaktene for å takle situasjonen?
4: Ja, eh det med saken, det er ikke nok midler, eh, for det är inte något midler for att stoppa det. Eh det är också eh stark vind eh, så vidt vind så vidt jeg har det jag i dig så det er det är svårt. Så vi sender medelare eh rena med de, de militari vi blir skända ett kvart vi ser dei de tar ju kallare där. Men men eller så är det ja, så mycket som kan göras förstått från eh ja medel för att stoppa brand från doka cell de gör.
1: Kullet ser du ut vi är framåt vara du hoppas om en lite lägre temperaturer.
4: Ja, jag hoppas vi i alle fall det har blivit vi har blivit låvare nu i et par veker, så Eh, men det er en never ending story men det føles som vi er inne i ovnen, alle eller i sånne eh, i hele dagen så vi virkelig håper det for man føler at man ikke kan puste og, og det begreser veldig hva en kan gjøre i sommeren så det er jo vi håper det blir litt friskere luft snart eller kanskje gå på strå og reise til kunne være en, en alternativ også, hvis man får ferie
1: Takk for at du var med oss fra Madrid, Carmen Sands. Flere unormale varme dager i Sør-Europa altså. Ganske vant også flere sær her i landet de siste par dagene. Samstundes har vi denne veken hørt om folk fra Midtøsten som kommer til Vestlandet for å oppleve grått og kjølig sommervær. Hva slags sommer kan vi egentlig vente oss i Norge om vi skal prøve å se litt inn i fremtiden? For å hjelpe oss med det spørsmålet så har vi hanket inn deg, Marianne Trondstad Lund, forsker hos Cicero, Senter for Klimaforsking. Hvordan blir det i Norge ska somrarna framöver blir det normalt också här med intensiva heteböljor.
5: Ja, alltså Norge är jo landstrakt og har mycket varierat vär och det är klart att det vill vi fortsätta och ha ehm någon sommar blir varmare normalt, vanligt, någon sommar og och någon våtare och någon torrare. Men när det är sagt så ökar ju genomsnittstemperaturen också här i Norge eh och då vill vi ju också være förberedd på att vi kan sätta nye temperaturrekord. Og også at vi får flere av de aller varmeste dagene, om vi så klart er et stykke unna der hvor vi närmar sig 50 grader i deler av Sør-Europa og andre deler av verden. Og at vi må være forberedt på at hete bølger og unormalt varmeperioder kommer oftere här også. Det ligger i, i forventningene for fremtiden dersom multslupene fortsetter å øke.
1: Ja, om vi ser så langt som 50-60 år fremover i tid, blir Norge det nye syden.
5: Det er jo veldig avhengig av vad vi nå gjør med utslippene, så klart. Men selv om vi klarer å holde oss til lavere utslippsbaner i tråd med klimaområdene, så, så vil vi jo fortsette å en temperaturøkning fram mot mitten av våre Så det er klart at um, temperaturen vil være høyere. Uh, vi vil ha flere sommerdager mange steder i landet. Ikke alle år og ikke overalt hver gang. Men, uh, men at vi får flere varmedager, det det kan man tenke sig å, å under disse utslippsbanene også, og da selvfølgelig i enda større grad, dersom vi nå ikke får gjort det vi har satt oss som mål. Og så er det jo dette med nedbør også, som vi såklart klart er opptatt av, og, og klimamodellene sier jo generelt at vi kan forvente mer episoder også i store deler av landet.
1: Ja, hvis vi klarer å ändra på dette, det er jo... Ja. Vi vet jo ikke helt hva ulike scenarier ser forskerne for seg for fremtiden her i landet.
6: Mm.
5: Altså, det ligger mange, mange scenarier i bunnen av studiene man gjør, men det er typisk kanske gruppert i tre, da, hvor du har en gruppe hvor du faktisk når klimamålene. Du har en gruppe hvor vi klarer å oppnå dagens vedtatte politik, men ikke så väldigt mye mer. Og så har du typisk en gruppe som ligger i et sånt worst case, verst tenkelig utfall, hvor vi fortsätter akkurat som i dag med de høye utslippsbanene.
1: Og hva er mest sannsynlig da?
5: Alle disse scenariene er det spännande i och med möjliga men det är inte att festa någon sån synlighet värdig. Just vi ser på hur vi är idag så så har vi ju vetat politik eh, som gör att vi skulle ligga til en till kanske en runt tre graders global uppvärmning. Men utslippene har jo ikke begynt å falle i tråd med disse enda, så at vi kan havne høyere er også en en mulig løsning. Og så er det jo selvfølgelig håpet at vi skal klare en klimamål nå på 1,5 eller 2 grader. Men uansett, så det vi kan si med en svært høy grad av sannsynlighet er at klimarisikoen på stort sett alle områder vil øke med økende grad av oppvarming.
1: Hvor til slutt, vi snakker om Norge nå og litt om Europa. Hva med resten av været?
5: Ja, så det er sånn at i dag så er stort sett alle områder på kloden påvirket av klimaanlignende og global oppvarmning. Og det vil jo fortsette der også. Altså, dette forholdet mellom klimarisiko og temperatur er ganske godt forstått etablert, selv om typen konsekvenser og påvirkning varierer fra sted til sted. Europa om sommeren har jo nå opplevd, som vi så i sakene før, en økning i antal. Hete bølger, også i intensiteten på disse hete bølgene når de kommer. Og det er en konsekvens som man forventer vil fortsette å være. Og, og vi ser jo også andre deler av verden setter temperaturrekorder. India, Pakistan, Australia, Asia, Kanada og Så en sånn temperaturøkning med med rekordvarme og, og mer ekstremvær. Ekstremvær er et nøkkelor for, for klimarisikoen fremover, hvis vi fortsetter på disse banene. Mm.
1: Takk Marianne Trondstad Lund for at du var med hos oss forsker hos Cicero Center for klimaforsking Vi skal ta en kikk på overskriftene klokka nu er kvart over sju her i Nyhetsmorgon det raser fremdeg skogbranner i flere sør-europeiske land varmen de siste dagene har gjort naturen knusk tørr Nedbyggingen av psykiatrien har gått all for langt, mener mental helse og ungdom, som etterlyser flere lokale lågterskeltilbord. Og det er krevjende med store forskjeller i strømprisen, det mener regjeringen, som vil gjøre det gunstigere for bedrifter å tekne av fast på strøm. Flere masseskyttinger har preget nyhetsbilete denne sommeren. Begge gjerningsmennene som stod bak skytingene i København og i Chicago i USA skal ha hatt en historie med psykiske problemer. Her med mener mental ungdom at nedbyggingen av psykiatrien har gått for langt.
7: De løp for livet. Tre personer døde den dagen inne på kjøpesenteret Fields i København. To av dem var bare tenåringer. Og gjerningsmannen, en dansk mann på 22 år, som nå er varetekstfengslet på en lukket psykiatrisk avdeling. Jana Allere Sørensen er generalsekretær i Bedre Psykiatri i Danmark. Hun mener at tiltak må settes inn sånn at unge som sliter fanges opp tidligere.
8: Psykisk sygdom er noe der rammer uh, unge mennesker. Uh, og at derfor, hvis man uh, ikke setter inn i riktig tid med den riktige behandlingen, så risikerer man at folk kan bli meget mer syge.
7: På gaten i København snakket vi med flere unge dansker som ønsker en satsning på psykisk helse. Student Elise Nordmann mener at for å få den behandlingen man trenger, må man være ressurssterk.
0: Det er jo noen som er rett ressurssterke, og de har selv altså råd til å betale for en psykolog, og de behøver ikke vente i altså
8: måneder på å bli henvist. Sørensen forteller at det er viktig med riktig behandling. Mennesker med psykisk sygdom er ikke farlige, men vi kan skape episoder, og vi kan skape situasjoner når folk ikke får den behandling de skal ha hvor folk risikerer å blive vefærlige og begå personfarlig kriminelltid.
7: Mental ungdom ved Adrian Lorentzson tar til orde for at det på generelt grundlag må satses mer på psykisk helse.
9: Så er vi nødt til ha et bedre psykisk helsevesen, både i det lavterskeltilbudet vi er nødt til å bygge opp i mye større grad lokalt, og i psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten som er mer sentralt.
7: I likhet med Sørensen mener Lorentzson at psykisk sykdom i seg selv ikke er farlig, men at det må sette sine ressurser til forebygging.
9: Nedbyggingen av psykiatrien har gått alt for langt. Det er for få sengeplasser for de yngste, og det er for få sengeplasser for de voksne.
7: Borgermester i København, Sofie Hestorp Andersen, er i hvert fall ikke i tvil om hva som må gjøres, etter at tre av hennes innbyggere ble brutalt drept i starten av juli.
0: Hvis vi skal forhindre, og det skal vi, at noe lignende sker igen. så skal vi turde stille oss alle de svære spørsmålene. Hvor vi har gjort mer... Kunne vi have gjort noget tidligere? Kunne vi have gjort noget anderledes? Og er svaret ja til det, vi hører? Så skal vi reagere på det, og vi skal handle
10: nu.
1: Reporter her, det var Camilla Bergland. Nå ska vi til Italia. Det var en dramatisk kveld i det politiske Italia i går, Mario Draghi ba om senatets tillit til å fortsette som statsminister etter en uke med regjeringskrise. Europakorrespondent Simen Ekern med oss nå. Hvorfor har det egentlig som skjedde?
11: Ja, det var en temmelig dramatisk dag med alle de politiske aktørene i Italia som forsøkte å fremme sin agenda. Mario Draghi som sto og, og forsøkte å oppfordre alle disse partiene i den store samlingsregeringen som han har ledet om å fortsette støtten. Han var tydelig irritert og, og ganske sint til tider, og, og det hele endte da med at tre store partier avstod fra å med i denna uh, tillits uh, dette både uh, Berlusconi's parti Forza Italia och eh högerpopulistene i Lega och da då detta populistiske Fem som som startet startat denne krisen alle alla lot vara och stämma och därmed fick inte drag i den stötten han hade håpet på i alla fall inte den politiske stötten han hade håpet på så etter allt och därmed så kommer han där till att komma till parlamentet idag klockan 9 idag morgon och säga si att nå är det slut och så kommer han till att gå till presidenten och si det samma och så får vi då vite hva som skjer videre.
1: Ja, hva, hva tror vi skjer vi gjør det, det som han gjør det?
11: Ja, etter alt å dømme nå, så blir det da et ganske raskt nyvalg eh, slutten av september eller begynnelsen av oktober noe som i seg selv er helt uvanlig i Italien Italia fordi man helst ikke vil ha valg om høsten da skal man veta budsjettet og sørge for at eh, saker og ting går eh, på skinner så allerede här er, er folk eh, litt bekymret og så blir det valgkamp nå midt i, i, i sommerferien eh, som man heller ikke eh, er særlig vant til og så er det klart att den situasjonen Italien valja och Europa befinner sig i gör att detta blir et väldigt speciellt valg det är bekymring för gasleveransen där får vi kanske vite nog mer i dag om russisk leverans till Europa och Italien är ju särskilt avhängig av den gasen och så så handlar det ju om italiensk ekonomi som som många italienare och européer är bekymrade för i krisetider så i en, en tid der mange hadde håpet på stabilitet, så, så blir det en hel del mer usikkerhet og overkamp på politisk renkespill i Italien, så får vi se hvor det ender da.
1: Ja, hvordan reagerer italienerne på at det kan komme en ny regjeringskrise nu.
11: Nei, meningsmålinger i forrige uke viste jo at så mange som 65-70% av italienerne aller helst ville at Mario Draghi skulle fortsette, og at det ikke skulle bli valg før til våren. Så mange har jo hoppet på ett annat resultat och det är nog därför eh disse partierna igår också valde att avstå fra att stämma istället för att fella dragi för ingen vill egentligen helt ta ansvaret för att Mario Draghi ska gå an. han har varit en politisk populär figur och mange är bekymrade för vad som sker och det tror jag många av partierna är och egentlig. så egentligen så därmed är detta en kris där alla pekar på varandra eh och och nu lurer lite på på vad som ska ske så på mange måter en krise som italienerne helst ikke ville ha heller og, og, og spillet som nå starter er på en måte både å legge skylda på, på de andre, og så manøvrere seg frem til en eller annen situasjon i en valgkant där man kan se si att uh, nå er det vår tur til å ta over og, og da er det jo yttre en eller annen form for yttre-høyre, høyre, høyre som ser ut til å ø, lede, hvis ikke da det som skjedde i går med denne krisen fører til at italienerne endrer mening og, og vill ha ø, noen andre til å i stedet.
1: Men Silmen, Margot Draghi har jo vært en markant figur på den europeiske politiske scenen. Hva slags internasjonale reaksjoner er på, på det som har skjedd i går og de siste dagene i Italia?
11: Det har jo vært veldig mye bekymring rundt omkring i andre land også, og vi har jo sett tidligvis ganske sterke signaler och oppfordringer og håp om att Mario Draghi skal kunne fortsette og det henger jo sammen med den eh, dramatiske økonomiske situasjonen, og så handler det jo også om eh, krigen i Ukraina som nesten all europeisk politik eh, i siste instans gjør eh, om dagen, for, for Mario Draghi har jo vært en av eh, Volodymyr Zelenskys sterkeste støttespillere i eh, Europa egentlig, väldigt tydlig på sin linje och sin støtte til å fortsette og sende vapen til Ukraina for eksempel. Derfor har jo mange i Europa også sett med bekymring på politiske signaler fra en del russiske politikere som nå har uttrykt at det er svært fornøyde med det som skjer. Noen leder i det svake, liberale, politiske Europa faller, og vi kan gå videre med vårt projekt Det er bekymring for symboleffekten når det gjelder en samlet europeisk front mot Vladimir Putin, tror jeg. Og så er det da alle disse økonomiske bekymringene med energikrise, med økonomiske følger av den situasjonen som vi er i nå, der mange hadde håpet på et annet Italia enn det vi ser nå.
1: Simen, vi må sette en strek der. Takk for du var med oss, korrespondent Simen Eken. Takk. Altså. Det skal handle om strøm nå, for regjeringen kan ikke love straks tiltak for å med den store forskjellen i strømpriser mellom Sør-Norge og resten av landet. Men fra neste år så skal det bli gunstigere å inngå fastpris på strømmen for bedrifter. Statssekretær i olje- og energidepartementet Elisabeth Sete fra Arbeiderpartiet har forståing for at det er tøft for de som nå har en høy strømpris
0: vi undrar ju nu ländningarna uh, väldigt strömmande klart så höge priser i södra Norge det är inte bare kraftig
6: på sig Arbeiderpartiordføren på Røros Isak Veierud Busk har bedt om at partifella i egen regjering tar grep høye strømpriser truer små og mellomstore bedrifter
9: Nei, så vi kan ikke leve med at vi har så ekstreme prisforskjeller på strøm uh, i de ulike landstedene i Norge for deler av næringslivet så begynner dette å bli bli prekært, virkelig prekært.
6: Flere bedrifter over hele landet har den senere tiden krevd at politikerne gjør drastiske tiltak på grunn av store forskjeller i strømprisen.
11: Det har gått artig lang tid allerede, så det vil jo ikke bli noe
9: liker. Det blir jo vanskeligere og vanskeligere å drive lønnsomt.
6: Sier daglig leder i Røros Bryggeri og Mineralvannfabrikk Robert Holm, som har hatt nesten en firedobling av strømregninger i år. Røros er eneste kommune i Trøndelag som har like høye priser på strøm som Østlandet. Statssekretær i Olje- og Energidepartementet Elisabeth Sæter fra Arbeiderpartiet mener det viktigste nå er at flere bedrifter får en fast pris på strøm.
0: Här gör vi nå någon grepp så att ännu fler bedrifter ska möjlighet att kom över på fastprisavtal och så sätt få en en maxpris. Eh den här regeländringen som vi är för att fler ska få fastpris den träder kraft eh, 1 januar 2023 men jag vill understreka att kraftproducenterna i dag har möjlighet att til tillby ännu fler fastprisavtal.
6: Förelöpy säger regeringen nej till att göra det somme som Frankrike och inför en maxpris på ström selv om dette vurderes fortløpende.
0: Vi er redde for at en makspris på strøm hvor vi går inn og regulerer det i markedet stimulerer seg å tappe mer vann som vi egentlig trenger til vinteren. Dette er en alvorlig situasjon hvor det ikke er en enkel løsning på problemet men vi må prøve å, å se det i en større helhet og gjøre det vi kan for å hindre at vi havner i en enda mer alvorlig situasjon til vinteren hvor vi i verste fall mangler nok kraft samtidig må vi prøve å sikre at vi folk samt seg gjennom denne situasjonen på en, på en best mulig måte. Reportet
1: her, det var Rita Kleven. Og i går så kom det nye tal som viser at det fremleis er mye vatten i magasinet i Midt-Norge og mindre enn normalt i Sør-Norge. Fyllingsgraden i norske vassmagasinet er på 64 mot normalt på denne årstiden 72 prosent. Sykler nå her i Nyhetsmorgon, for det er fremleis lang ventetid på enkelte sykler og sykkeldeler. I det verste tilfellet så må man vente i flere år på å få det en trengt. Under så opplevde flere bransjer forsenkninger i vareleveransene, og selv om samfunnet i stor grad nå er tilbake til normal så er problemer fremleis ikke helt over.
12: Generelt så opplever vi at vi har god tilgjengelighet på, på barnesykler og voksensykler generelt. Selvfølgelig som resten av bransjen så er det noen hull, og det er gjerne på sykler over 10 000 kroner, som gjerne har litt deler av høyere kvalitet. Då gjerne spesielt en elsykkelmotor, elsykkelbatteri. Man vil oppleve at man kanskje ikke akkurat får akkurat den sykkelen man ønsker, men vi vil alltid ha som regel ett alternativ.
13: Det forteller Kristin Høysven, salgssjef for ski og XXL Norge. Bendig ben daglig leder i sykkelbutikken, sier de fortsatt kjenner på leveringsproblemene, men det er flere varer i butikk i år enn i fjor.
7: Leveringsstiden forandrer seg hele tiden, og det er et av de tingene som er litt vanskelig å styre etter. Men som et eksempel så plasserte vi noen deler til stisykler på ordre til i år, men de får vi levere til 2024. Så andre ting kan det bare dreie seg om noen uker eller måneder.
13: Kjefsøkonom i NHO Øystein Dørum, forklarer forsinkelsene med tre årsaker. Hovedårsaken er fortsatt pandemien.
14: Over hele så ble etterspørselen vridd vekk fra tjenester som det i større eller mindre grad ikke var lov til å forbruke. Stengte barer, restauranger, utenlandsreiser og så videre, og over mot varer.
13: Den andre årsaken Dørum trekker fram er Russlands invasjon av Ukraina. Till slut säger dörrum att pandemin fortsatt föra till stängda byar,
1: fabriker och transport bland annat i Kina. Reporter Maria Josta. I reportagen efter dagsnytt så kan du höra att årets avlingar av många ting kan bli väldigt goda.
15: För mig blir det rekord. De gjør det gör det. Rekord Ja, ja då. Jag håller på i 30 år och jag tycker jag har haft så mycket någon gång.
1: Solbærbondet Gunnar Økseth er der. Nå straks Dagsnytt i hovedsending
14: Naturen er knusktørr og skogbradene fortsetter å herje i flere europeiske land Vi du er på jakt etter ny sykkel så kan du måtte vente lenge Mange barn og unge spiser for lite fisk, og de i nord spiser minst ifølge en undersøkelse God morgen, her er NRK Dagsnytt, klokka er 7.30. Tørt og varmt vær fører altså til trøbbel i flere europeiske land. I Hellas så har brandmannskaper jobbet i natt etter at brander herget 4 mil nord for hovedstaden Athen i går.
2: Brandhelikoptere flyr over røyken i Hellas. For mange er det dramatiske dager. Konstantina Ifatih ble intervjuet mens slukningsarbeidet fortsatt pågikk i landsbyen sin. Hun måtte evakuere. Da kom tilbake var vinduene knust och halve huset ødelagt. Den sterke vinden skal fortsette i dag, noe som kan gjøre slukningsarbeidet vanskelig. Et barnesykehus er evakuert. sør i Frankrike håper brandmannskaper att jobben med slukking nå blir lettere. Här har temperaturen fallt från runt 40 grader til nu nå 20 grader. President Emmanuel Macron tackar brandmannaskap för insatsen men säger at detta er en av de største bränderna i landets historia.
3: Nous avons ici face à nous l'un des plus 36
2: 000 människor er evakuert, og iföljde Macron bränner det nu i områden hvor det ellers aldri brenner. Hete Hetebölger kommer oftare og er mer intensiva. Verden har blitt 1,1 grader varmere siden industrialiseringen, og temperaturene vil bli høyere dersom utslippene av klimagasser ikke går ned, ifølge forskere skriver BBC. Den siste hetebølgen har ført til over 1000 døde i Portugal og 500 i Spania. Og hetebølgen er ikke over. I dag kan svenskene sette ny rekord, ifølge SVTs metrolog. Kanskje får vi på mot 38 grader, och får vi 38 grader, ja, da slås det nasjonelle temperaturrekordet som vi ser här.
14: Reporter her, det var Kari Scheie. Vi kan vente oss flere sommer enn før med høye temperaturer også här i landet, det sier forsker Marianne Trondstad-Lund ved Sisero, Center for klimaforskning.
5: Så øker jo gjennomsnittstemperaturen også här i Norge, og då vil vi jo måtte være forberedt på att vi kan sette nye temperaturrekorder, på og oss att vi får flera av de allra varmaste dagarna, även om vi såklart är ett stycke undan hvor vi ser närmar sig 50 grader i delar av södra Europa och andra delar av världen. Och att vi måste vara förberedd på att hetebölger och undermalat varmeperioder perioder kommer oftare här också. Det ligger i i förväntningarna för framtiden där som utsläppen fortsätter att öka.
14: Gassrørledningen Nord Stream 1 er i drift igjen. Gassrørledningen går fra Russland til Tyskland, men har vært stengt siden 11. juli på grunn av vedlikeholdsarbeid. Det har vært usikkert når gassrørledningen vil åpne igjen, og om gassen vil flyte med full kapasitet fra Russland og ut i Europa. Gassleveransene gjennom ledningen er nå på rundt 30 prosent av kapasiteten ifølge tyske myndigheter. Mental helse ungdom mener at nedbyggingen av psykiatrien her i landet har gått alt for langt. Flere masseskytinger har preget nødsbildet denne sommeren. Både gjerningsmannen i skytingen i København og i Chicago tidligere i juli skal ha hatt en historie med psykiske problemer.
7: De løp for livet. Tre personer døde den dagen inne på kjøpesentret Fields i København. To av dem var bare tenåringer. Og gjerningsmannen en dansk mann på 22 år, som nå er varetekstfengslet på en lukket psykiatrisk avdeling. Jana Allere Sørensen er generalsekretær i bedre psykiatri i Danmark. Hun mener at tiltak må settes inn slik at unge som sliter fanges opp tidligere.
8: Psykisk sygdom er noe der rammer unge mennesker, og at derfor hvis man ikke setter inn i riktig tid med den riktige behandlingen, så risikerer man at folk kan bli meget mer syge. Sørensen forteller at det er viktig med riktig behandling. Mennesker med psykisk sygdom er ikke farlige, men vi kan skape episoder, og vi kan skape situasjoner når folk ikke får den behandling de skal ha, hvor at folk risikerer å blive farlige og begå personfarlig kriminalitet.
7: Mental helse ungdom ved Adrian Lorentzson tar til orde for at det på generelt grunnlag må satses mer på psykisk helse
9: så er vi nødt til ha et bedre psykisk helsevesen, både i det lavterskeltilbudet vi er nødt til å bygge opp i mye større grad lokalt, og i psykisk helsevern og spesialisthelsetjenesten som er mer sentralt.
7: I likhet med Sørensen mener Lorentzson at psykisk sykdom i seg selv ikke er farlig, men at det må sette sine resurser til forebygging.
9: Nedbyggingen av psykiatrien har gått allt for langt. Det for få sengeplasser for de yngste, och det er få sengeplasser for de voksne.
14: Rapportør her, det var Camilla Bergland. Så skal vi gjøre at det fortsatt er lang ventetid på enkelte cykler og sykkeldeler, og i de verste tilfellene så må man vente flere år på å få det man trenger. Under pandemien så opplevde flere bransjer forsinkelser i vareleveranser, og selv om samfunnet i stor grad har gått tilbake til normalen, så er problemene fremdeles ikke helt over.
12: Generelt så opplever vi at vi har god tilgjengelighet på, på barnesykler og voksenesykler generelt, Selvfølgelig som resten av bransjen så er det noen hull og det er gjerne på sykler over 10 000 kroner som gjerne har litt deler av høyere kvalitet da gjerne spesielt en el elcykelbatteri. El el-sykkelbatteri Man vil oppleve at man kanskje ikke akkurat får akkurat den sykkelen man ønsker men vi vil alltid ha som regel ett alternativ
13: Det forteller Kristin Høysven, salgssjef for ski og XXL Norge Bendik ben daglig leder i sykkelbutikken sier de fortsatt känner på leveringsproblemene men det er flere varer i butikk i år enn i fjor.
7: Leveringstidene forandrer seg hele tiden, og det er et av de tingene som er litt vanskelig å styre etter. Men som ett eksempel så plasserte vi noen deler til stisykler på ordre til i år, men de får ville være till 2024. Så andre ting kan det bare dreie seg om noen uker eller måneder.
13: Kjefsøkonom i NHO Øystein Dørum forklarer forsinkelsene med tre årsaker. Hovedårsaken er fortsatt pandemin.
14: Over hele världen så blev efterfrågan vridd veck fra tjänster som de i större eller mindre grad inte var lov till att förbruke. Stängte bar restauranger, utlandsresor och så vidare och över mot varor.
13: Den andra orsaken Dørum drar fram är Russlands invasion av Ukraina. Till slut säger Dørum att pandemin fortsatt förer til stängte byar, fabriker och transport bland annat i Kina.
14: I det som är verdens viktigste produksjonsted for konsumvarer. Reporter Maria Jostad. Sport nå for Amalie Jul trengte nok et rekordløp for å kunne ta seg til finale på 400 meter hekk i VM i fridrett i natt, men det ble tungt på oppløpet for Jul, som dermed er ute av VM.
6: Litt tungt på oppløpet i dag. Når jeg kom eken, så trodde jeg kanskje at det skulle gå til fem, med 15 steg til nyheken, men det jeg måtte lune et steg der, og da stoppet det litt opp.
9: Det ble til slutt en sjetteplass i semifinale hitet for Amalie Hjul og Exit i VM. En som i midlertid tok seg til finale, det var Karoline Bjerkeli Grøvdal, som på sitt forsøkssid på 5000 meter kunne spare krefter på oppløpet og sikre finaleplass.
7: Det er litt sånn gøy og uvant å komme ut og si sin sving og faktisk slippe litt opp. Da prøvde
14: ja, Grøvedal løper finale natt til søndag. Reporter her, det var Emil Johansen. Mange barn og unge spiser mye mindre fisk enn det som er anbefalt av helsedirektoratet. Og barn og unge i nord spiser mindre fisk enn de i sør. For 19 år gamle Sindre Kjelland og Simen Helsingeng i Tromsø, så varierer det hvor ofte de spiser fisk.
9: Kanskje med pålegg inkludert så to, to ganger i uka, to-tre kanske. Noen ganger en, det kommer litt an på. Ja, hvis ska skal tippe en gang i måneden, jeg bor enda hjemme, så det er jo fort det, bare det frødene mine serverer som blir å
16: Men det är barn og unge sørpå som spiser mest fisk, ifølge en undersøkelse fra Norges sjømatråd gjennomført av Ipsos. 837 barn og unge i alderen 8-19 år har deltatt i undersøkelsen. Där kommer det frem att det kunde 7% av de sport där som spiser fisk 2 till 3 gånger i veckan. Över halvan spiser sällan eller aldrig fisk som pålägg och 6% spiser nästan aldrig fisk till middag. Kristina Neumann, kommunikasjonsrådgiver i Norges sjømattråd, sier det triste tall.
0: Når nærmere 300 000 barn og unge ikke får i seg nok fisk, så er jo ikke det bra. De får i seg fisk sjeldnere enn en gång i uken. Vi ser en tendens til at de i Nord spiser sjeldnere fisk ja, til middag i alle fall enn de sør på. På spørsmål om hva de
16: helst vil spise har flest svart stekt laks. Så kommer fiskegrateng, fiskepinna, sushi og fiskekaka i synkernes rekkefølge. Jeg
9: har jo ikke sykt eh, stor økonomi, så da blir det veldig ofte at jeg ikke kjøper fersk fisk. Og så på en måte på det at jeg har på fisk, og det er beamefisk.
14: Jeg altså sa til slutt 19 år gamle Sindre Kjelland i Tromsø, reporter det var Rebekka Ellingsen. Ulf Tannhetsfjell har ansvaret for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen -Væring.
1: Her i Nyhetsmorgon skal vi høre at årets avlinger av korn, poteter og bær kan bli veldig gode flere steder. Gunnar Økseth i Hernes i Elverum har aldrig sett så mye solbær.
15: Se på tegnene er det mye bær, altså.
17: Store. Solbæra begynner å modnes i åkeren til Gunnar Økseth i Hernes i Elverum. Veldig fint da. Begynner å så høsting om 4 uker. Vanligvis pleier han å høste over 100 ton I år blir det en ny rekord. For meg så blir det rekord. De gjør det. Rekord, ja, ja da? Ja,
15: jeg holder på i 30 år, og jeg tror ikke jeg har hatt så mye noen gang. Så. Hva skyldes det? Være. Og dyktige dyrker. <laughs> jeg har skrykt
17: for mye. <laughs> Men ikke alle er så heldige som solbærdyrkeren i Elvrum. På Røyse ved Hønefoss ble alle solbæråkerne rammet av frostskader i vår. Og Stine Mølstad på Næs i Ringsaker, som er landet største areal med solbær, sier detta om årets bærsesong.
5: Det ser bra ut. Det som bærer i år, det ser veldig, veldig bra ut. Vi hadde noen utfordringer i april med barfrost, som gjør at vi har skåret en del. Så antall kilo er mindre enn det pleier. Men de som vil får bær fra oss i år også.
17: Men om solbærhøsten varierer, ser kornhøsten veldig lovende ut, forteller Erik Aabær i Norsk Landbruksrådgivning på Lena på Toten.
11: På korn som jeg jobber mest med ser det veldig, veldig fint ut rundt oppfing. Det er veldig mye bra åker, så det ligger antal til gode avlinger.
17: Rapporten han har fått fra Bønder tyder på at også grønnsaks- og potetavlingene kan bli svært gode i år.
11: Det vattnes jo mye der da. Jeg synes det ser bra
17: ut der vi ser av potetåker rundt, rundt oppfing. Ja, så langt da synes jeg det ser veldig bra ut. Korn og tidligere potetbonde Ole Andreas Trondgaard på Flisa i Åsnes bekrefter de lyse utsiktene for årets avlinger.
10: Så både korn og poteter står bedre enn jeg syns på, på flere år. Vi har fått hatt riktig temperatur, vi har hatt akkurat passe med nedbør, gode vekstforhold, passe, passe med sol. Så jeg sånn synes det ser veldig bra ut.
17: Gode avlinger betyr mye, sier han. Det betyr
10: att vi slipper å importere korn fra utlandet, for exempel matvete. Vi har jo blitt oppfordret til å dyrke mer matvete, og i området vårt så er det mer vete nå. Så det vil jo bety at kraftfornprisen ikke stiger veldig kraftig hvis vi klarer å produsere norsk korn som går in i kraftfornproduksjon. Myndigheten nå bare begynner å på at vi kanske ska bygga opp ett større lager av både matkorn og forkorn i detta landet, for vi har jo ikke noe så er det lenger.
17: Krigen i Ukraina har ført til mindre tilgang på import av kolen. Derfor er det viktig at årets avlinger i Norge blir gode, sier Åberg i Norsk Landbruksrådgivning.
11: Det er veldig viktig. Der vil ha veldig mye å si nå i et, uh, i et år med så økte kostnader på, på helt mulig. Selv om vi da har fått en økt koldpris så, så er vi jo avhengig av, uh, av gode avlinger. Det er grovær om dagen altså.
17: Tilbake i Hernes kan Gunnar Økseth se frem mot rekordny bær i de 30 årene han har vært solbærdyrker.
15: For meg som dyrker så er det jo bedre økonomi. Fabrikken i Norge er helt avhengig av norsk bær, og norsk bær blir det veldig lite av. Kanskje en tredje part, en fjerde av ett nordmannår. Kan det faktisk regne med at det blir lite saft i butikkhyllene utover vinteren.
17: Hva er det verste som kan skje nå fremover for at det ikke skal bli rekordår?
15: Storm og haglebygger, og sammenhengende regn når vi skal begynne å høste. De.
17: Og når det gjelder korn og potet, har været så langt vært på bønnenes side.
10: Så jeg har jeg sett på det været for neste uke, og da er det jo spått ganske mye regn, så da vil det også hjelpe på på potetene.
1: Reporter her, det var Steine S. Eide. Hovedsaket den torsdagen det raser fremleis skogbrønner i flere sør-europeiske land varmen de siste dagene har gjort naturen knusktørr. I Italia kan Mario Draghi komme til å sig seg som statsminister i løpet av morgenen og gassrørledningen fra Russland til Tyskland er i drift igjen etter ved like Politiskt Politisk kvarter har teket sommerferie i stedet for å sende sommerkvarterer med både kjende og utkjende stemmer. I dag så har reporter Katrin Hellesnes snakket med Ingeborg Moreus Hans.
3: Jeg kan egentlig ikke strikke med vaskekluter kan man strikke. Og når du skal se fjernsyn og høre radio så kan du strikke vaskekluter og det er sånn vertinnegave som sånn at jeg har nå fått så lite venner at det hoper sig opp med disse vaskeklutene og så la jeg ut det på på Instagram og dermed så ringte netten og sa at jeg vil gjerne kjøpe det av deg i min forretning så nå har jeg fått en ny yrkestitel vaskeklutstrikkerske <laughs> Namn? Ingeborg Moreus Hansen Alda? Ja, 83. Stilling? Jeg har, har ingen jobb. Jeg er skribent og driver med ja, hva må jeg kalle det? Jeg er i fellesrommet med mine, mine meninger på sosiale medier. Det er vel det jeg gjør. Pluss å strikke vaskekluter. Men det syns ikke. <laughs> Hvis du skulle falt yrke i dag. Hva vil du valge da? tror jeg ville vært håndverker. Jeg tror jeg... Det å være håndverker må være veldig fint, og det er jo evig. Evig. Snekker, rørlegger, maler, ikke kunstmaler, men maler, håndverker, det er fremtid. Kan du huske hvor du var 24. februar,
18: da Russland invaderte Ukraina?
3: Nej, det husker jeg ikke, fordi det gick over flere, hva skal vi si, flere dager. Og en, en sånn, jeg, jeg forbinder det ikke med en dag, men hele den, og det mig meg hvor, hvordan vi nå er vant til denne krigen. Vi lever jo strålende, vi reser og farter og kjøper og feirer, og sånt. Som om krigen ikke er der. Den er akkurat like alvorlig og like ille og like vond og forskrekkelig som den var 24. År. Vi vender oss till?
18: Har krigen påvirket synet ditt på internasjonalt
3: samarbeid? Man undervurderer diplomatie. Det er, har sånn respekt for diplomatie. Dette med å snakke sammen. Å inngå kompromis, det er et, et fag, holdt jeg på å si, det er en gjerning som vi er helt avhengig av, og vi forbinder det med ambassader og kokteier. Diplomatie er redningen.
18: Jeg møter den tidligere kinodirektøren hjemme hos meg på aller beste vestkant i Oslo. En rød som har sommerkvarteren i år er Norge i endring, og noe som helt sikkert endrer sig, er at vi blir flere eldre. Hva mener hun blir den største utfordringen med denne utviklingen?
3: Den største utviklingen er den jeg, jeg slåss med og mot hver dag. Og det er at fellesrommet vårt, demokratiet vårt, samfunnet vårt, må ha også den eldre stemmen. De eldre med hele sin tyngde, fordi det blir så flere av oss, og vi blir riktig friske og langvarige så må vår stemme være present i fellesrommet. Fordi at utviklingen går jo så rasende fort, og den unge kraften, den unge optimismen, den unge styrken, den må få in i sig refleksjonen, perspektivet, som bare eldre kan bringe. For eller så kan det gå galt. Og det er alt for mange av oss i alderdommen som har en aktiv stemme. Vi blir borte. Først så, først så man ska jo bli pensjonist fortere enn svint, og så skal man feriere og ha den store kosen, og så skal man på golfbanen, og så i hele tatt. Det der å følge med i tiden, følge de unge og gi refleksjoner omkring det, er den store utfordringen. Jeg er, har vært venn av Jakob Jervull, og jeg husker så godt Jakob Jervøl sa at vi mangler alderdomskultur i vår, i, vår, i vår kultur. Vi har barnekultur, vi har hjelpet mig med ungdomskultur. Vi burde kanskje ha mer voksenkultur, men alderdomskultur har vi ikke. I motsetning til andre land lenger fra oss og sydover, så har de en mye sterkere alderdomskultur. Det er så viktig at vi som er da i den fasen i livet, blir aktive, synlige, har stemmer og meninger in i fellesrommet. Hvem er det som har skyldet for at uh, disse gamle stemmene ikke blir hørt? Er det de gamle selv, eller er det de unge? Og er du sikker på at de unge har lyst til å ja, de gamle de stemmene? Ja, vi har lyst til høre, men vi må være interessante for dem. Det har ju jo jeg lært fordi jeg var 25 år, kinodame. Jeg lærte å kommunisere i tiden. Jeg lærte å snakke med de unge. Og det, det er egentlig ikke de unge man har skyldet for det, det er de gamle selv. De har ikke fulgt med i timen. De orker ikke. Og de, 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 ja, noen bare koser seg i hjelp, men skylden for my mye av dette er den teknologiske utviklingen, den digitale revolusjonen. Fordi det ligger nemlig i den menneskelige natur at når vi blir eldre vil vi tenke oss om. Og bare mest du og jeg snakker sammen, så har det funnet opp en ny dubbe ditt. Det går for fort, og veldig mange kastes ut av sentrifugalkraften, fordi vi er skeptiske. Det ligger i alderdommen. Vi vil gjerne tenke oss om, det er det ikke tid til. Det er en av grunnene til at veldig mange ikke er på Facebook og på Twitter og deltar i blogg og i samfunn. Det går for fort. Og det er min store uro, for det det vil gå for fort. Så du må trene ikke bare kropp og sjel og sunn og helse, men du må, du må trene hodet ditt å være med i tiden i tillegg til at du må beherske sant, mobiltelefon og internet og Mac-en og iPad-en og... i det helt tatt synes jeg det er rart at vi ikke forbereder alderdommen vår mer, vi later som om den ikke kommer vi vet jo at vi ska bli 90 år kanske. vi vet at kroppen blir skrøpelig, vi vet at vi rett og slett blir eldre da må du forberede deg på det. Jeg fikk i den skjevne i hjemmet mitt at min mann ble lammet plutselig, sånn at jeg lærte veldig mye av hvordan man må leve med skrøpeligheter, mye mer enn vanlig. Og jeg, jeg lærte jo at vi må bo riktig, vi må spise riktig, vi må trene riktig, vi må ha... For eksempel må du ikke bo med vindeltrapper og terskler og når du blir gammel. Dette er prosaisk, men det er en del av det vi snakker om. Og så må man også vite at penger hjälper. Når du er 60 år, så bør du ikke reise på flere krus. Du behöver ikke ha enda et feriested. Du behöver ikke å pusse opp kjøkkenet enda en gang. Du bør sette penger på en konto, så at den dagen så kan du kjøpe dig hjelp. Selv er hun fortsatt aktiv, selv om kroppen er litt
18: mer skrøpelig. Hun sykler fortsatt, men elsykkelen er byttet ut med en mer stødig trehjuling. Rullatoren har hun fått lakert, muntart knallrød. Hun blogger, og er muligens Europas eldste med egen podcast. Vi spør hva hun tenker om pensionsdebatten om unge som må forberede sig på en høyere pensjonsalder enn dagens.
3: Ja, himmel og hav, de har jo nok å stå i. Og, og, og dette med at de må jobbe lenger. Nå synes jo jeg at vi burde jobbe mye mer alle sammen. Vi burde gå på skole. Nå er det ni uker sommerferie for skoleungdom. Vi jobber jo for lite. I Kina de. De har de ikke ni uker skoleferie. Vi borde jobbe mye mer. Vi borde vite og elske og jobbe. Og ikke hjemmekontor, men på jobb. Jobb er best på jobb. Og det at det blir mye mer mye god tatt at vi alle ung og voksne må stå i jobb lenger er det ingen det er da ingen ingen ulykke tvert imot. Og dette med at de unge skal da måtte ta ekstra i fordi vi skal pensjonere oss i en alder av 63 år, det er jo helt galt. Vi burde jobbe. Jeg savler fortsatt jobben min. Men du bør ikke ha samme stilling og samme... Men det å stå opp og gå og jobbe er en velsignelse. Vi trenger det, og samfunnet må ha oss lengre i jobb. Du sa at de unge var interessert i å høre ganglige stemmer. Hvordan kan du være så sikker på det? Jeg har erfaring. Jeg har jo erfaring når du har vært sinodirektør i Oslo. Så vet du at skulle du få respekt for det repertoaret du ønsket, skulle du få respektumske hos de unge for å lytte på det jeg sa, så visste jeg jo at jeg måtte være interessert i de unge. Jeg måtte ha respekt for de unge. Jeg måtte ha de med mig, så länge de hadde min, at jeg hade deres respekt och at de hadde øre for vad jeg sa, så kunne jeg være kindirektør. Sånn at jeg vet av erfaring, men du, du må altså være adekvat. Du må jo ikke komme, jeg har nevnt det mange ganger, som bestemor må du ikke komme til barnebarna med en kongel med fire fyrstykker og se si, «her har du leken din». Du må lese deres bøker, du må se deres filmer, du må vite deres musik, du, du må leve med den ungdommen som er der, uten at du ska eldes med verdighet, du ska jo bli eldevildt selv, men du må være interessert i dem, glad i dem. Og, og er du det, så synes de at, det du, at, det du, at du er der og at du kan ha noe som de interesserer sig for. Men, men du må være adekvat, altså. Du må ikke sitte der og si at alt var bedre før, og mimre om man eller Første verdenskrig eller hva du nå var med på. Du må være der hvor de er. For ellers så gidder ikke å høre på det. Men det er som Det vil jeg bare si. Det er fryktelig slitsomt.
18: Diskusjoner rundt eldrebølgen handler ofte om sykehjem, til tross for at de aller fleste gamle aldri kommer dit. Eldreomsorg er selvfølgelig også et tema. Men hva med andre slags endringer? For exempel av tjenestetilbud, strukturer, ja, kulturer, hva det måtte være.
3: Nei, der er du in inne på noe. Og det er, det er å skape en forandring i, i samfunnet for det jeg har sagt mange ganger, en alderdomskultur. Det må være helt naturlig, både når det gjelder nasjonalmuseet, når det gjelder trafikken, når det gjelder lydbildet, når det gjelder mat, ernæring, bok og bilde. Det må bli mer naturlig at det også er besøkende brukere som er 70, 80, 90 år. De, de skal jo ikke settes ut i ville dyr eller skives ut for fjellskrenten å dø. Og det blir mange... Sånn at, og, og da må noen sifra, fra. Da må noen rope ut, skrive, mene. Det, det må, denne respekten for de eldre, den må jo bli bedre fordi det blir så mange. Og dessuten er det ikke sunt i et samfunn hvor alla avgjørelser skal tas av mennesker som er 38 år. Jeg vet ikke hvor mange ganger, for eksempel når man diskuterer morsrollen, den er jo stadig under debatt. Det er aldri en mor over 38 år som blir invitert. Som om mors rollen ikke er der til du går i graven. Jeg er like mye mor nå i 3-80 år for mine to barn, som jeg har vært før, men andreledes. Det perspektivet kommer aldri inn. De faller, faller de ikke inn og laver et, et debattforum, hvor mors rollen skal være også og belyst fra vi som er mødre på 83. Nei, nei, det som seg om bleier og barnehageplasser og, og sånt. Si. Det er et eksempel på at det ikke er sunt, det er ikke, det er ikke et sant demokrati Vi stemmer og ansikter og søsbukter og reaktioner ikke høres fra de som er over 38 år. Tror du eldre kommer til å få mer makt når det blir mange? I teorien burde jo det, men det avhenger jo av at de holder koken, og som jeg var inne på tidligere, det er fryktelig slitsomt å med i den, den digitale ø, tilværelsen. Den er brutal for eldre mennesker, og det er, der, det er jo der debatten går. Det er ikke på Stortinget, og det er ikke på LO-kongresset eller på no kongress det er de sosiale medier, der kan du lese demokratiet, der kan du delta i demokratiet, og der er det at de eldre må være med.